0: Herzlich willkommen, Freunde. Wir haben jetzt wieder heute eine neue Podcast-Folge. Ich bin heute auch wieder nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen oder besser gesagt, eigentlich bin ich gerade zu Gast bei ihm in seinem Aufnahmeprogramm, aber er ist zu Gast in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo, Dennis. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch. Also... Das ist auf
0: jeden Fall ein interessantes Thema, weil du bist ja in meiner Bubble, sage ich mal so, der Schwarz-Weiß-Fotograf schlechthin aus Bremen. Das können wir gleich mal mit anmerken, bevor wir das vergessen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen es wie bei jedem Podcast. Ich frage die Gäste immer einfach ganz kurz, kannst du dich ganz kurz in drei Sätzen vorstellen, äh, wie findet man deinen Instagram-Account und dann geht es eigentlich los.
1: Okay, meinen Instagram-Account findest du unter andreas.volas.Fotografie. und äh, einen Satz zu mir hätte ich zur Verfügung, ich bin ein alter, dicker Mann mit Kamera.
0: Tja, das ist ein schneller, ein schnelles Intro. Kennst du eigentlich den Benjamin Wolat? Ja, den kenne ich. Den hatte ich letztes Mal im Podcast.
1: Ja, habe ich schon gesehen, als ich mir deine Podcast-Folgen angeguckt habe wenn man als Fotograf ein Buch schreibt und es auf Amazon veröffentlicht.
0: Ja, genau. Das hatten wir auch verlost. Also wir hatten das dann im Ach, Prinzip, er war erst ein Teil. Podcast. Und dann haben wir es auch noch verlost. Ne? Und dann ah, gab es auch ein e books verpasst. Ja, aber vielleicht macht er sowas ja noch öfters. Ich fand das nur so lustig, so, ne? weil ich, ich sehe so die E-Mail-Adresse damals und denke mir so, boah, krass. Also wenn ich den Namen eingebe, dann kommen ja beide, werden mir angezeigt. Weißt du, du und er wurden mir bei Instagram angezeigt. Mhm. Also ohne ja, den bis auf den Rest. letzten Buchstaben, ne? Nee, wenn du, wenn du W-O-H eingibst, dann geht's hm. ja schon los, so, ne? Ja, ja. Aber es unterscheidet das heißt, uns halt der letzte Buchstabe und unser Vorname. Richtig. Ja, der Vorname ist ja auch anders. Ja. ja wie gesagt, also du bist ja für mich, erstmal Dankeschön, dass du da bist. Ich habe ja gedacht, okay, das äh, Thema Schwarz-Weiß, ich weiß nicht warum, aber ich bin ja eigentlich so der, der Farb-Junkie und auf einmal ich mag jetzt immer mehr schwarz-weiß. Und dann habe ich mir gedacht, in meiner Bubble, okay, wer würde da besser passen als du? Hm. Weil du bist in meinen Augen so im Umkreis von 100 Kilometer. Klar gibt es hier in Hannover vielleicht noch ein, zwei. Aber du bist für mich so der schwarz-weiß Fotograf. Wenn mich einer fragen würde, kennst
1: du einen, dann würde ich dich empfehlen. Also mit 100 Kilometer kommst es aber mit Hannover und Bremen nicht so ganz hin. Ähm, und ansonsten hättest du ja auch noch den, ähm, deinen Namensvetter in deiner Nähe. Meinen Namensvetter? Ja. Dennis
0: Haag. Dennis Haag, den kenne ich jetzt leider gar nicht.
1: Uha, der kommt aus Hannover.
0: Ja, Moment. Wir schreiben <lacht> uns. Ich habe ja hier meinen schönen ha- Fragenzettel. Ich habe ja auf Instagram wieder Fragen gestellt. Haag wie äh, H-A-A-K. Ah, A- Ist notiert, Hannover, ja? Mhm. Hannover wollte ich eh mal hin Der Timo hat sich so eine Fuji da bestellt, die ist jetzt endlich angekommen mhm. X100V oder so heißt die, glaube ich, mhm. nach gefühlten drei Jahren
1: Ja, Fuji. Gut ja. Was, was, Für die Technik-Junkies, was nutzt du? Aktuell noch die Canon 5D Mark 3.
0: Und danach, weil es hört sich an wie aktuell da ist was Neues auf dem Weg
1: also, der, der, die Sehnsucht geht hin zu erkennen äh, R5.
0: Okay. Ja. Die Sehnsucht.
1: Das, das ja. heißt aber, also die wird kommen, definitiv, oder? Sie wird irgendwann demnächst kommen, ja. Also, der Wunsch ist ähm, ganz eindeutig ausformuliert. <lacht> Es fehlt nur noch ein kleines bisschen, jetzt. das klein geht. Warte, ich höre gerade nichts. Hörst du mich? Ich höre dich klar und deutlich. Aber ich, ich höre, jetzt höre ich dich wieder, glaube ich. Du bist ein bisschen eingefroren und so, Ja, aber ansonsten funktioniert es schon.
0: Achso, jetzt ja. das Internet ist da. Ich bin auch da. Ja, <lacht> ja ich muss vielleicht doch nochmal das Internet ein bisschen verbessern. Also Canon, ja gut, aber du hast ja wahrscheinlich mit Canon angefangen, oder? Warum ja. Canon? Also bist, ja. du, bist du mit Canon ja. begonnen? Ja?
1: Ich habe mit der Canon D450 angefangen, bin dann rüber zur, nee nicht D450, mit der 450D angefangen, bin dann rüber zur 700D und nach der 700D, nachdem ich mit der Kamera und meiner meinem 35mm A zusammen in See gefallen bin, habe ich mir dann eine 5D Mark <lacht> III geholt, ja. Okay.
0: Also ist, ich habe jetzt gerade dieses Video von diesem Hochzeitsfotografen äh, vor Augen wo der <lacht> rückwärts läuft und dann kommt das Brautpaar und der fällt dann ins Wasser rein weißt du?
1: Ja, bei mir war es auf dem Steg wir hatten ein Pärchen-Shooting und ich sagte so, warte, oh warte, ich gehe noch ein Stück warte, Moment, ein Stück noch, Platsch
0: Ja, und die Kamera ist mit reingefallen
1: Ja, ich hatte sie in der rechten Hand bin nach rechts gefallen und äh, rechtsstützarm oh, Ja, ist halt so
0: Aber dem, oh, dem
1: Objektiv ist nichts passiert
0: was, Thema Objektiv, was ist denn deine Lieblingsbrennweite? Wenn du jetzt sagst, eine Brennweite darfst du nur noch dein Leben lang benutzen, welche ist es?
1: Ja, ich schwanke. Tja. <lacht> Zwischen? Zwischen 85 und 50. Aber ähm, okay. am meisten tatsächlich momentan das, das 50er, eigentlich lieber das 85er, weil... Da ist mir die nah- Naheinstellgrenze zu weit weg. Und von daher ist es halt ähm, immer öfter das 50er. Oder immer wieder öfter w- das
0: 50er. Wusstest du, dass Sigma jetzt ein 65mm rausgebracht hat für Vollformat?
1: Nee. Diese I-Serie heißt die. Okay. Nee, ich tendiere Und? eher zum, vom, äh, zum 28.
0: 28? Ja. Richtung Leica, ja?
1: Ja aber ohne Leica. Muss ich
0: sagen, habe ich aber auch gegoogelt.
1: Also ähm, ich bin ja ein sehr großer Fan von Jocelyn und ähm, der macht ja extrem viel mit Leica und seinen, seinen 28mm und ich, ich finde seine Street-Fotografie halt extrem cool und ähm, würde halt gerne so ein bisschen ähm, Street und Portrait ähm, verbinden mit 28 mm, aber trotzdem nicht so viel vom Körper mit drauf haben. Also, ja.
0: Hast du schon mal nach den nach den Carl Zeiss Objektiven geguckt? Für die Leica Serie? Ne, da ich keine Leica habe. Interesse. Nee, musst, du musst ja keine Leica haben. Du kannst ja mit einem Adapter auch äh, theoretisch, weil die haben ja <lacht> ähnlich wie die Leica Objektive diesen 3D-Pop.
1: Ja, also Ich hatte schon, ich mal einen schon mal gesehen. Ja, aber nee. Zeiss
0: Biogon 28, nee, was war das? 35mm hatte ich schon mal an der, an der Sony dran und es kam schon relativ nah. ne
1: und Mit, mit Technik und so musste mir jetzt auch nicht kommen. jetzt <lacht> muss ich, funktionieren, ne? Ich kenne mein Dreieck, also ich kenne meine ISO, meine, meine Zeit und meine Blende und mein, ja. mein, meine Objektive können eh zu 99% nur eine Blende und das ist 1,4. Ähm, ISO fange ich irgendwie bei 600 bis 800 an und den Rest regelt die Zeit.
0: Das stimmt. Aber bist du schon mal weggegangen von 1.4? Also ich war auch mal ein 1.4-Fetischist und habe jetzt aber wirklich für die äh, ja, Leica hab, dieses ja, besagte...
1: Also ich habe ja früher auch viel Studiofotografie gemacht, als ich angefangen habe. Und ja, da war mein, mein 50mm auch schon mal bei Blende 10, 11. Ja, da waren wir schon. Aber es gut. ist halt ohne Gefühl, ne? Es ist halt alles scharf.
0: <lacht> ja, aber das ist ja immer der Stil. Die Street-Fotografen, die mögen das ja, aber
1: hey. ich, mag ich war auch schon mal in
0: Braunschweiger. Ich habe zu dem gesagt, ich gehe nicht über 2.8, das ist mir egal, was du mir erzählst. Ich bleibe bei höchstens 2.8, aber ich gehe da nicht drüber, weil die dann meinten, geh mal auf 8, geh mal auf 16. Die sagen, nee, meine ich nicht, kann sie knicken.
1: Street mache ich auch mit
0: 1.4. Ja.
1: Ich mache auch Hochzeiten mit
0: 1.4. Ja, Tito, Sigma, Sigma Art hast du ja
1: gerade gesagt, ja. ne? ja da muss
0: er nur weit weggehen. Ich bin halt nicht bei 85, ich bin eher so der 35er-Fetischist. Ne? Also alles, was.
1: Ja, nee. Also ich habe meinen 35er tatsächlich verkauft, weil ich konnte es nicht mehr sehen. Ich hatte ja früher, also bei der, als ich mit der, mit der 700 d angefangen habe, da habe ich mir das 35mm Art geholt. Ähm, mhm. Und das habe ich extrem vergewaltigt. Und ähm, <lacht> ja, da habe ich alles mal gemacht. Und ähm, Irgendwann habe ich es hab satt gesehen und dann habe ich es tatsächlich verkauft. Ich hatte zwischendurch auch mal einen 24mm, das hat mich überhaupt nicht begeistert. Ja, an Vollformat
0: oder an aps
1: c An ein Vollformat. Aber ähm, 24 habe ich auch jetzt gedacht, aber das ist glaube ich zu hart, ne? Ja, ist nicht meins. Ähm, ich hatte auch schon mal, ich hatte auch einen 105er, das habe ich auch verkauft. Äh, da ärgere ich mich tatsächlich drüber, weil das waren... Ähm, ein 105er von 105 2.0 von von Canon Mhm. da ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen drüber, dass ich das verkauft habe, weil das hat ein extrem geiles, cremiges Bokeh Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich nur noch zwei Linsen 50 und 85 sieht man hart und jetzt soll irgendwann das ähm, 28 noch dazukommen und vielleicht irgendwann mal, wenn ich im Lotto gewinne, noch ein 70 200, aber ansonsten ähm, nee also 28 ist dann auch von Sigma, ne? Ja, auch Sigma Art14. Okay.
0: Ja, es ist schon eigentlich ist schon geil, so 28 mm, ne? Aber ich habe Angst, dass man dann weiß ich nicht. Vielleicht doch nicht die Blende, dann hast du es dir wieder gekauft, dann ärgerst du dich wieder. Es gibt ja äh, bei, also ich habe ja Sony eigentlich in Benutzung für Jobs und der Rest ist ja hier Leica SL, nur 35. Mhm. Und ich habe geguckt, für 200 Euro kriegst du ja so ein Plastikbomber, 28 mm Blende 2. Das hm. habe ich ja gedacht, eigentlich müsste man das mal ausprobieren. Machst du. Ja, aber du bist ja Sigma verwöhnt.
1: Ja, also ich probiere es auch nicht vorher aus. Ich nehme, ich hole mir das. Und dann, ich teste das einmal irgendwo im Laden und dann, ähm, wenn sich das gut anfühlt, dann kaufe ich das. Hm. Und ähm, wenn das nach einem halben Jahr irgendwie nicht einmal benutzt wurde oder zweimal dann verkaufe ich es halt wieder, aber ähm, da habe ich ja auch nicht so den extremen Preisverlust, also das ist okay. Okay. Das man, das, Gut, dann das haben wir das, ja dann wieder, dann haben wir das ja ich mit der Blende
0: okay. auch schon mal geklärt. Also bist du eigentlich immer sehr nah dran, sage ich mal, ne? du bist ja mehr so der
1: Ja, sehr nah dran und
0: sehr offen. ich meinst du? Ja. ja. Ich, ich bin auch sehr offen für alles. <lacht> Also, alle sollte, jetzt bei Andreas Main. er ist so offen für alles.
1: Sollte man sein, wenn man äh, melancholische Bilder macht, dann sollte man offen für alles sein.
0: Ja, das melancholisch, das hatten wir ja in der ersten Aufnahme, das hatten wir jetzt ja hier gar nicht drin. Ne? Ja, ich weiß, du hast ja <lacht> von
1: Emotionen noch nicht gesprochen.
0: Nee, aber dazu kommen wir ja jetzt zu dem ich Thema Emotionen. Ich wollte Emotion. deinen
1: dein Technikvortrag ein bisschen unterbrechen. Ja, Technik, <lacht>
0: Technik ist ehrlich gesagt, ist Technik eigentlich scheißegal.
1: Ja, ich kann auch also, keine Technik, also mich interessiert doch die Technik nicht. Für,
0: für mich ist eigentlich nur wichtig, fühlt sich das gut an, kann ja. man damit was Gutes umsetzen und wie, wie sieht nachher das Ergebnis aus, passt mir das oder passt mir das nicht?
1: Genau so war es damals, ich meine, meine, also die 450D habe ich geholt, jetzt mein ähm, Sohn geboren wurde, ich wollte ein bisschen Bilder machen ähm, und die 700D, da war ich tatsächlich im Laden und habe mir mehrere Fabrikkarte angeguckt, auch was Menüs angeht und so. Damals dachte ich noch, man müsste viel mit Menüs arbeiten und da lag die Canon halt einfach am besten in der Hand. Allerdings ich
0: muss sagen, die Canons haben auch ein geiles Menü eigentlich. Ne? Ich habe einmal ja. in meinem Leben eine Canon, oder nee, zweimal in der Hand gehabt. Ich habe noch nie
1: davor eine Canon in der Hand
0: gehabt. Du drückst drei Knöpfe, du weißt sofort, du kannst sofort loslegen.
1: Ja, genau. Sondern auch das interne Menü letztendlich, da kannst du dir ja deine, deine wichtigsten Sachen, legst du dir halt auf dein eigenes Menü hinten Richtig. und dann musst du dich immer hin und her düdeln und dann ist die Sache erledigt. Also das ist ähm, eine super Sache und wichtig war halt für mich, sie muss halt schwer sein, sie muss gut in der Hand liegen und äh, ich kann halt mit diesen ewig leichten Kameras irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ja, da haben wir ja was gemeinsam. Und wenn sie dann auch noch klein sind, dann geht's auch nicht. Nee, da da erkennen wir den euch wieder, auch ne? immer einen, einen Batteriegriff dran, weil ansonsten so funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, ja, und dann war ich bei kennen und jetzt bleibe ich bei Canon. Ich habe irgendwann zwischendurch mal, als ich dann im Wasser gelegen hatte, eine vom ähm, Boris Bethke, Kollege hier aus der Gegend, ähm, eine. Oh,
0: ist, der auch, ist der auch in Hannover da oben die Ecke? Äh,
1: Hannover in, in Bremen die Ecke? Ja, genau. Ist nicht so weit von hier in Ritterude. Ah. Okay.
0: Ähm,
1: eine, 800, eine D850 habe ich gehabt und damit kam ich überhaupt nicht klar. Ähm, ich habe mir das dann irgendwie einmal so eingerichtet in drei Stunden, dass ich dann irgendwie irgendwann mal wusste, wo ISO-Blende und tight ist. Und als
0: andere habe ich mir nie wieder angeguckt. Ja, das macht ja auch dann keinen Spaß. Ne? Also um das technik hier abzuschließen, ich muss ja auch sagen, ich hatte ja, also ich habe angefangen mit Sony, bin dann gewechselt auf Panasonic, bin dann wieder zurück zu Sony, äh, A7 die erste, äh, erste Vollformat, total verliebt. Und dann hast du natürlich ein paar Jobs gemacht und hast gedacht, so, jetzt musst du dir mal ein Upgrade kaufen. Dann hast du ja die A7 III gekauft und ich war echt enttäuscht. Also 2000 Euro für etwas, was sich anfühlt wie ein Stück Plastik, also richtig wie wie, wie Müll. Und jetzt steht da halt eine, ich weiß nicht, was haben wir jetzt, 2022. Äh, Jetzt steht da eine Leica von 2015, eine SL, die erste. Die ist eigentlich total schlecht, also schlechter wie die Sony. Aber es macht so super viel Spaß, mit dem Ding Bilder zu machen. ne? Das ist anders.
1: Ja, das ist halt wie mit Autos, ne? Man muss sich reinsetzen und wohlfühlen. Ja, das stimmt.
0: Da ist richtig. Ja. Ich habe mal, ähm, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich ja mal bei Instagram gefragt zum Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Da bist du ja in meinen Augen immer noch der Experte. Mhm. Und äh, da haben einige Leute ein paar Fragen gestellt. Ich würde jetzt einfach mal durchgehen, wenn das mhm. in Ordnung ist. Ja, klar. Braucht Schwarz-Weiß-Fotografie. Ein, äh, eine zusätzliche Nische, um davon leben zu können? Also wenn jetzt nur Schwarz-Weiß fotografierst, würde das reichen? Oder bräuchte man noch eine zusätzliche Nische? Das fragt die Denisa-Fotografie.
1: Ich sag mal, anders gesagt, wer kann heutzutage ausschließlich von Fotografie leben, wenn wir mal Hochzeiten... Newborn und Babybäuche ausklammern. Ja. Und dann sind es die allerwenigsten, außer die, die jetzt, ich sage jetzt mal, in der Business-Fotografie drin sind oder ähm, in den ganz oberen Sphären für irgendwelche Magazine, Shooten oder sonst dergleichen. Ähm, aber alle anderen leben unterm Strich, wenn wir mal ehrlich sind, von, von Bildbänden, von Coachings und sonst dergleichen, aber nicht von der Fotografie an sich. Dafür ist einfach die TFP-Branche in meinen Augen viel zu zu groß, viel zu mächtig und viel zu selbstverständlich. Das auf jeden Fall. Schwarz-Weiß ist zum Glück zeitlos und sie sah schon immer gleich aus. Also es war immer schwarz und weiß. Aber zu Schwarz und Weiß, da kommen wir auch noch gleich. Das auch. Ja, also, da muss ich nachher zwitschen
0: ganz kurz. Das heißt, da muss ich ganz kurz bei Instagram gucken. Den Rest habe ich mir aufgeschrieben. Natürlich. Der Daniel fragt, ne? Pass auf, der Daniel. Das heißt, es geht ja nur um Schwarz-Weiß. Ich dachte, ich
1: beantworte die Frage noch eben zu Ende. Ach so, du warst noch nicht zu Ende. Okay, Entschuldigung. Mhm. Entschuldigung. Ähm, d- d- der Vorteil bei der Schwarz-Weiß-Fotografie ist halt einfach, ähm, sie ist sehr, sehr zeitlos. Also, damals, als sie Anfänge in der Fotografie waren mit Schwarz-Weiß, da war es halt Schwarz-Weiß und heute ist es auch noch Schwarz-Weiß. Allerdings ist schwarz-weiß nicht immer schwarz-weiß. Da gibt es ja auch 5000 verschiedene ähm, Abstufungen. Aber das Ding ist einfach, ähm, dass Farbfotografie folgt einfach immer wieder Trends. Also gerade wenn man jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast mal du schon leider
0: die zweite Frage beantwortet... <lacht> Also jetzt muss ich kurz eingrätschen. Ist okay. Schwarz-Weiß-Fotografie aktuell hipper denn je? Und jetzt hast du ja gesagt, die ist zeitlos und die stirbt nicht aus, die gibt es immer. Also das ist ja theoretisch das ist die zweite Frage vom Daniel dgp.nds auf Instagram
1: auch schon beantwortet. Ja, nee, äh, da sage ich gleich mal was dazu. Das Ding ist einfach, dass ich persönlich einfach finde, dass äh, die Farbfotografie einfach immer wieder Trends unter, unterliegt und dass viele dann halt auch diesen Trends folgen, damit sie ähm, auf Social Media auch entsprechend beachtet werden. Bei Schwarz-Weiß ist es halt immer gleich. Schwarz-Weiß, Grau-Weiß, wie auch immer, nur Grau, Sepia und und und. Ähm, Hipper denn je würde ich auch nicht sagen. Ähm, Das ist halt einfach tatsächlich so dieses, der, der Trend in Anführungsstrichen geht ja mal wieder das ist ja auch immer so ein Auf und Ab Hin zu natürlichen Bildern Es schreit ja jeder davon Keine Filter mehr, kein Dies mehr Keine übermäßige Retusche mehr und, und 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 Alles viel zu knallig, alles viel zu bunt ich, Man will wieder Viel natürliche Porträts haben Und dann Kommt halt immer wieder auch Schwarz-Weiß ins, ins, ähm, In den Fokus Weil ich einfach finde Dass man mit Schwarz-Weiß einfach viel Besser Emotionen zeigen kann. Gerade im Bereich. Oh ja,
0: also das muss ich auch sagen. Das, oh, sorry. Das muss ich auch sagen, das finde ich auch. Also ich finde, manche Fotos in Farbe, ja, aber sobald sie, sag ich mal, konvertiert sind oder in schwarz-weiß sind und die Kontraste, die Schatten, das wirkt einfach anders.
1: Ja, weil ich ja mal gerade melancholische Bilder, wie du vorhin schon, schon sagtest, die. Ähm, Die kommen für mich einfach viel besser, weil halt durch die die Schwarztöne einfach die Melancholie einfach auch nochmal unterstützt. Lachbilder kommen natürlich auch geil in Farbe, brauchen wir nicht drüber reden, aber viele Negativ-Emotionen liegen halt viel in Schwarz-Weiß und für mich wirkt Schwarz-Weiß einfach auch edler. Also ich würde nicht sagen, es ist jetzt gerade wieder hipper denn je, sondern Schwarz-Weiß wirkt für mich einfach edler.
0: Gut. Nächste? Ja. Okay. Magst du lieber schwarz oder weiß? Fragt der bastian.af.foto
1: Das ist eine gute Frage, ne? Mut zum Schatten, sage ich dann. nur. Und okay. äh, meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Ja, ich trage viel dunkle und schwarze Kalamon. Und von daher sage ich tatsächlich, ich mag lieber schwarz.
0: Okay, jetzt kommt eine Frage, die ist natürlich äh, ein bisschen mit Witz behaftet. Ist ein Zebra Zebra weiß mit schwarzen Streifen oder schwarz mit weißen Streifen, fragt der Marco von mkfotos.de. Ein
1: Zebra ist weiß mit schwarzen Streifen.
0: Okay. So, warte. Achso, jetzt müssen wir mal ganz kurz zu Instagram switchen.
1: Weil da da machen nämlich die die Schatten, die schwarzen Schatten machen nämlich das Zebra S aus.
0: Okay, das ist eine gute Antwort. Der Timo von der Timo Fotografie fragt: Er dunkel oder er hell halten? Viel Korn, wenig Korn? Fragezeichen. Klamottenfarbe wichtig? Fragezeichen. Was begeistert euch an Schwarz-Weiß? Ist zwar Geschmackssache, will aber eure Meinungen wissen. Also, ich würde sagen, erstmal er hell oder eher dunkel halten. Damit erstmal anfangen, oder?
1: Es kommt auf die Stimmung drauf an. Ähm, nicht nur die Stimmung des Bildes, sondern auch ähm, die Stimmung von einem selber und ähm, auch, was will ich mit diesem Bild ausdrücken. Je nachdem, was ich zeigen will oder was ich transportieren will, ändert die Helligkeit bzw. die Dunkelheit äh, im, Film, äh, im Bild sich bei mir. Wenn ich hell fotografiere, kann es aber trotzdem sein, dass am Ende das Bild nachher sehr dunkel wird. Okay. Wenn ich zum Beispiel bei einem, bei einem, sagen wir mal, melancholischen Shooting ich selber super drauf bin und trotzdem und dadurch dann halt vielleicht hellere Bilder mache, ziehe ich diese Bilder nachher dunkler. Wenn ich selber vielleicht nach zwei, drei Monaten nochmal wieder auf die Bilder schaue und in dem Moment vielleicht gerade nicht so gut drauf bin oder mich einfach besser in die Stimmung des, des, des Menschen vor der Kamera ähm, versetzen kann. Und dann werden Bilder einfach auch mal dunkler. Und ich, das denke ich ja auch immer so und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir ist es einfach so, ähm, das hat vor, vor längerer Zeit auch die liebe Kim Höhner einfach mal auch, auch zum Thema gemacht. Ähm, man sieht ja nicht nur die Emotionen des, des Menschen vor der Kamera auf dem Bild, sondern man sieht ja auch die Emotionen des Fotografen. Oder der Fotografin des Bildes in dem Bild.
0: Da muss ich dir auch recht geben. Also meistens geht ja auch die Bearbeitung so in die Richtung, was man vor Ort, also auch als Fotograf oder Fotografin, was man gefühlt hat, sage ich mal. Ne? Das ist Also auch bei Farbbildern sehe ich es ähnlich. Also auch wenn das Set vielleicht hell und sonnig ist, aber ich finde irgendwie die, die ich nenne es mal die Vibes vor Ort, waren so ein bisschen mehr düster, dann würde ich das auch in die Richtung bearbeiten. Mhm. Egal, ob der Mensch gut drauf ist oder nicht gut drauf ist. Ne? Also.
1: Ja, aber wenn ich jetzt, also bei mir ist es zum Beispiel, wenn mein, mein, mein Workflow ist, ist so, dass ich nach dem, nach dem Shooting entweder mich gleich oder also spätestens den nächsten Tag an das Shooting setze und einmal durchschaue und dem, dem Beteiligten des, des Bildes ähm, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bilder schicke. So, Dann bin mhm. ich ja noch fast in der Emotion des Shootings drin und dann bleibt das Ganze erstmal ein bisschen liegen, so zwei, drei Wochen und dann schaue ich wieder rein und dann ist halt die Frage, komme ich wieder in dieses Shooting rein, in diese Emotion, die am am Tag des Shootings ähm, stattgefunden hat oder aber lasse ich mich einfach in der der, ähm, Stimmung fallen, in der ich persönlich gerade dann bin und dann ändern sich diese Bilder auch einfach mal wieder
0: dann kann das ja wirklich vorkommen, dass der Bildstil oder der Bild, der Bildlook ein ja. wenig anders wird. ne? Genau. Ja, das stimmt schon. Das, das habe ich letztens bei einer Hochzeit gehabt, wenn du wirklich diesen Break gemacht hast und dann zwei, drei Tage Pause dazwischen gemacht hast. Achso, apropos Hochzeit. Kennst du eigentlich äh, Mr. Philip White? Nee, ne? Nee. Der macht Hochzeiten nur in schwarz-weiß. Und cool. auch mit 28 mm. Und oh, das sieht echt geil aus. Ein Engländer.
1: Okay. Ähm, genau, was war die zweite? Achso. Ich versuche versuch das meinen Brabpaaren auch immer zu erzählen, dass ich nur Schwarz-Weiß-Bilder auf Hochzeit machen. Aber das, da wollte sich noch keiner drauf einlassen. Ich habe vor zwei Jahren, nee, in einem Jahr vor Corona, also 2019, habe ich sogar mal eine Aktion gemacht, ich würde gerne eine Hochzeit in Schwarz-Weiß verschenken wollen. Oh. Also ich als Fotograf würde eine Hochzeit TFP shooten mit der Prämisse, alle Bilder werden Schwarz-Weiß. Wie viele haben sich gemeldet? Keiner.
0: Echt nicht? Nein. Also ich habe ich hab mal eine analoge Kamera mitgenommen zu so einem Brautpaar-Shooting und habe dann, also die haben auch gedacht, ich habe die bearbeitet, ich habe den versucht zu erklären, diese Fotos. Die sind in Schwarz-Weiß, die kann ich nicht ändern, weil die waren A, analog mit der alten Kiew, ne, der Russenkamera mhm. und halt ein Schwarz-Weiß-Film und das, das haben die nicht verstanden. Und dann sagten die, die Bilder gefallen uns gar nicht. Ich sage, ja gut, okay, war ein Experiment, aber ich fand die Bilder wunderschön. Aber die mochten halt die Bilder gar nicht, weil erst die Farbbilder kamen und dann die Schwarz-Weiß-Bilder kamen.
1: Ja, falscher Feder.
0: Ja, die Entwicklung dauert ja ein bisschen. Ne? Ich entwickle sowas nicht selber, ich gebe das naja, ab. Ja, klar. Ich heiße nicht äh, Knackstedt, ne? Gruß geht raus. Der jetzt, der ist jetzt voll im analogen Fieber. Der war ja vom, wann war das? Vorgestern, ja. ne? War er hier. Ja, der liebe Knacki.
1: Moin, Knacki.
0: So, der hat ja übrigens auch, wir hatten ja ein ganz kurzes, ganz kurzes Werbevideo, könnte man jetzt sagen. Wir hatten ja ein kleines Meetup hier bei mir oben und er hat da sogar analoge Fotos gemacht. Okay. Also ich bin mal gespannt. Siehst du viel Korn oder wenig Korn? Was ist dein Belieben?
1: Auch da würde ich wieder sagen, je nachdem, wie es passt, ähm, ich mag es nicht auf jedem Bild. Also, ich liebe Korn, brauchen nicht so reden, klar. Mhm. Ähm, passt auch zur Schwarz-Weiß-Fotografie ähm, von, von früher, ähm, nicht immer. Ich, ich tausche gerne auch mal ein bisschen, bisschen Königes gegen Mattiges. Ja, aber ich, ich verstehe
0: das voll. Also, ich habe gestern Bilder bearbeitet, Farbe, nicht schwarz-weiß, mit Korn. Mache ich ja auch dieses Grain, sage ich mal. Ich mag das ja, ja eigentlich. Ich mag dieses also diese blöde Sigma, sind wir ehrlich, dieses blöde Sigma-Objektiv, was jetzt dran ist. Das Ding ist so scharf, so richtig und Da musst du das Bild ja. schon ein bisschen misshandeln, sagen wir mal so. Ja, und high ich mag ISO, das eigentlich ne? auch eher so.
1: Darum, darum shoote ich halt gerne ein bisschen höher im ISO-Bereich. Und. Ähm holen mir dann ähm, dadurch halt auch tatsächlich ähm, so ein bisschen Rauschen in die Bilder rein. Das war auch ein guter Tipp. Also ich habe den Filter wieder vorgeknallt. Ich habe wieder den Promus-Filter
0: vorgeknallt, diesmal aber nur ein Viertel.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich habe das damals, ich weiß nicht, der war glaube ich vor deiner Zeit, der Patrick Harasim. Sagt mir nichts. Ja. Das war am Anfang damals, als ich angefangen habe, 35 mm Gegenlicht, Model auf der Straße, ähm, ja und bei dem war ich irgendwann mal zum Workshop und ähm, das war nämlich genau dieses Ding, so, wo er auch sagte, er liebt er liebt halt dieses Rauschen von dem High ISO. und dann kam es mir so in den Kopf und dachte so, das ist cool. Jetzt weiß ich, wie ich es da reinkriege, ohne dass ich es über Photoshop machen muss, weil das sieht Mhm. halt trotz alledem immer nachträglich aus. Und ähm, ja, Seitdem fotografiere ich sehr gerne high ISO und das ist schön. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Also schreibt euch das auf. Das hatte ich bei der der alten Leica
0: M8, die erste Messsucher, digitale. Da Mhm. war ja ISO, keine Ahnung, ISO 800 war vorbei. Da war (lacht) das auch so. Da hast du aber das, das JPEG, was mit dem Rauschen rauskam, sah eigentlich so geil aus, dass du dir gedacht hast, also was haben die da bitte schon 2006 auf die Beine gestellt, dass das so gut aussieht. Ja,
1: also ich fotografiere zwischendurch auch gerne ähm, RAW und JPEG und ähm, als wir jetzt in Paris waren, habe ich auch beides parallel geshootet und habe viel einfach nur die JPEGs genommen, habe sie ein bisschen beschnitten und habe das Ding so rausgegeben und das läuft so, also ich habe meine, okay. meine JPEG-Entwicklung auch in der Kamera noch ein bisschen angepasst. Ich habe da mehr Kontraste drin und mehr Schärfe drin. Und dann halt schön High-Iso und schön hohe Zeit. Und dann kriegst du ein schönes Rauschen und dann ist cool. Okay. Und dann machst cool. du da hinterher vielleicht noch so ein kleines bisschen Shitty drüber in, in Lightroom und dann ja, läuft. Ja, es gibt ja die ganzen kleinen Tricks immer, ne? Die ja, du, du, du kannst mit so vielen trick manch ne? manchmal So, und ähm, Dunst, also Entfer- Dunst entfernen kann ich zum Beispiel sehr empfehlen in Leitung. Für Schwarz-Weiß. Yes. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Oder auch Dunst ein bisschen hinzufügen für, für Schwarz-Weiß. Bringt manchmal
1: nein. bei Schatten. Also nein. ich rede von Licht und Schatten. Ja, nein. Magst du nicht? Nein. Ich mag's. Ja, nein. Mag's. Dunst hinzufügen machst du anders. Da nimmst, du lieber, die? da nimmst du lieber die Gradationskurve. Ja gut, die kannst du natürlich auch nehmen. Aber ich glaube, das ist ja wieder
0: tausend Wege führen nachher zum Bild. Und jeder hat ja auch seinen, seinen ja, eigenen ist, Workflow. ich mal. Ne? Es gibt andere, auch Leute, die stehen auf diese richtigen kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bilder, wo, wo du schon sagst, so, oh, das ist aber schon ja. hart an der Grenze. Ne?
1: Ja, aber dann nimmst du uns entfernen. Und wenn du es halt ein bisschen matter machen willst, dann nimmst du da die, die Gradationskurve, weil Das ist ein anderer Dunst in Anführungsstrichen als bei Dunst hinzufügen. Probier es aus und guck es dir Hm. an. Mhm. Beim Dunst entfernen geht halt viel über Hm. die. Fan. Was für ein Fan? Als wir eben rausgeflogen sind, hatte ich gesagt, das geht viel über die T. Und dann war es weg. Und Ach so, die Tiefen die, meinst die du? Die Tiefen noch. Ach so,
0: okay. <lacht> Gut, äh, genau, die Tiefen. Ähm, Bob, 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 Bob. Klamottenfarbe, ob die wichtig ist, fragt er auch noch. Beim
1: Schwarz-Weiß-Bild ist es wichtig, welche Farbe du trägst als Modell? Naja, die Farbe an sich selber nicht wichtig ist, ob es dunkel oder was hell ist. Also, was dunkel ist oder was hell ist. Was empfiehlst du? Es kommt drauf an, was du machen willst. Sagen wir mal ein Fashion-Shooting in Schwarz-Weiß. Kann ich dir nicht so sagen. Ich mag kein Fashion. <lacht> okay. Ich mache doch, ich, ich, ich mach doch Porträts. Sinnliches. Also ich sag mal, wenn du Fashion machst, dann ein
0: sinnliches Shooting.
1: Also Fashion wie natürlich in Schwarz-Weiß gerne auf Kontraste gehen. Also so Schwarz-Weiß-Klamotten oder hell dunkle Klamotten sind ähm, halt. Bevorzugt für Schwarz-Weiß. Bei, bei, bei Porträts, äh, ich persönlich mag oder mochte viel schwarze Oberteile. Oder Kardigan.
0: Okay, Und warum? Also, was ist das Besondere daran? Also was, was, Warum sagst du, okay, was Dunkles?
1: Weil du dann den Kontrast zur Haut hinkriegst. Ach so. Dunkles Oberteil oder dunkle Jacke, helle Haut hebt sich da. dann gut ab wahrscheinlich ja, genau. ja hast du halt weiße Haut und dunkle, dunkles Textil ja. und ähm, schon hast du A, den Kontrast ähm, du kannst aber trotzdem natürlich auch wenn du, wenn du sinnlich mit Tageslicht arbeiten möchtest und ähm, je nachdem was du halt für eine Geschichte vermitteln möchtest ähm, nimmst du halt ein weißes Hemd so oder ein Negligé oder weiße Dissus oder sonst dergleichen. funktioniert auch immer
0: die Standard-Sachen, sage ich mal so. Ne? Weißes Hemd ist ja so der Geheimtrick, wenn man anfangen möchte und üben möchte eigentlich.
1: Naja, Geheimtrick.
0: Ähm, ja, ich, ich, ich finde Ja, also nicht Geheimtrick, aber das ist so der mal der was. sagen wir mal das 0815-Beginner. Das ist
1: das halt, was viele
0: machen, ja. Übungsbild. So, okay. Dann haben wir, glaube ich, die Frage auch. Ähm, was, begeistert, was begeistert euch an Schwarz-Weiß? Ja, das ist ja eigentlich das, was man vorhin schon angeschnitten hat, ne? Das ist halt zeitlos das würde ich sagen. Ne? Genau. Und die Emotion. also jetzt als Beispiel, keine Ahnung, ich würde sagen, ein Porträt, wo das Make-up im Gesicht, sagen wir mal so, das, Make-up, das Modell hat Tränen in den Augen gehabt, das Make-up ist äh, verwischt und meiner Meinung nach in Schwarz-Weiß würde es dramatischer und besser wirken als in Farbe.
1: Aber was mich am meisten an der Schwarz-Weiß-Fotografie, an der Schwarz-Weiß- People-Fotografie begeistert ist tatsächlich, dass durch das Schwarz-Weiß du diese Reduktion auf den Menschen hinbekommst und nichts ablenkt. Also weder der Sonnenuntergang noch irgendwelche anderen Dinge, die drumherum sind, wenn du in der Stadt bist oder was auch immer oder du bist irgendwo in einer Wohnung und dann ist da im Hintergrund irgendwo eine quietschgelbe Ente oder ein grüner Blumentopf oder keine Ahnung. Ähm das ist auch einer der Gründe, warum ich so wenig Farbbilder, die ich zwischendurch auch immer mal mache, poste, weil ich einfach immer diese Kommentare nicht abkann. Und oh, das ist aber ein schöner Farblook. Das interessiert <lacht> nicht so einen Dreckscheiß. Da ist ein Mensch drauf und dieser Mensch, um den geht es. Und nicht um irgendwelche zyan orange dinger ähm, ähm, oder um irgendwelche Brauntöne, Blautöne lila, gelb, was auch immer, sondern es geht um den Menschen und es geht um, 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 um Emotionen und es geht um Geschichten und es geht um, um Seele und nicht um Farbe. Es ist so scheißegal.
0: Ich glaube, besser kann man das zählt. eigentlich gar nicht beschreiben. Also das, Ich glaube, das, ich glaube, das was das, du gerade auch gesagt hast, ist dass, ja. das, das, das äh, hm. habe ich gerade gefühlt, was du gesagt hast, warum ich, glaube ich, manchmal echt auf schwarz-weiß gehe. Weil ja. du gehst auf schwarz-weiß und sagst ja, ich fühle das gerade was ich sonst nicht fühle, wenn, wenn ich das jetzt in Farbe bearbeitet hätte.
1: Ja. Aber es gibt auch, es gibt Bilder, die gehen in schwarz-weiß nicht. So gefühlt. Die mache ich dann einfach in Farbe. Mhm. Wenn irg- es ich irgendein Preset finde, was, ich, ähm, was funktioniert. Weil ich kann ansonsten keine Farbe. Und ähm, Bei Schwarz-Weiß ist es einfach so, du hast halt einfach diese absolute Reduktion auf auf den Menschen, auf die Kontraste, auf die Dynamik im Bild. Und ähm, das ist für mich in meiner Art der Fotografie einfach das absolut Wichtigste.
0: Ja, damit würde ich sagen, haben wir seine Frage auch beantwortet. Und jetzt kommt noch eine Frage. Also ich sage mal keinen Namen. Ich stelle dir die Frage und du errätst, wer die Frage gestellt hat, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> Soll ich jetzt schon Kevin gehört?
0: Sagen? Nein. <lacht> okay. Gehört Pfau zu seinen Lieblingstieren?
1: Magst du Pfau oder ein Pfau? Ja, aber Teilnehmer aus dem Hasenland sind so viele.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr seid sogar mal in ein Auto gefahren letztes Jahr, bin ich der Meinung. Ach, Natalia, äh, ich ja, stimmt, die waren ja gehört. vorhin auch
1: schon online. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, Natalia. Ja, ich mag Pfau. Ja. Nur nicht, wenn sie morgens um fünf rumschreien. Dann ähm, macht er auch Bilder in Farbe.
0: Ja, hast du ja schon gesagt. Und ja, wenn, ja, hm? wenn ja, verbringt er bei der Bildbearbeitung genauso viel Zeit wie bei den
1: Schwarz-Weiß-Bildern. Nein, das dauert viel länger. Weil? Weil, ja, einfach weil ich, wie gesagt, keine Ahnung von Farbe habe, ähm, ich a, erst mal meine 5 Millionen Presets durchgucken muss, gut, man hat so, 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 so Staum- und Lieblingspresets, wo man einfach denkt, weiß, dass sie fast immer funktionieren, ähm, mhm. aber was ich einfach schrecklich finde, ist, wenn du dann halt Hautretusche machen musst in Farbbildern. Nein, das macht keinen Spaß. <lacht> aber du dann hast doch so eigentlich den, 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 den,
0: den perfekten Gegenpart, also jetzt kommt der Teil, ne, Kevin, wo du ja gerade angesprochen hast, du hast doch so eigentlich ja. den perfekten Gegenpart für Farbe, ja. auch in eurem Podcast, ne? Schleicherung, Einheitsbrei. Naja,
1: <lacht> habe ich, aber ähm, wenn, bei, wenn ich bei mir mit, mit Dutch Byrne auf der Haut in Farbe rum fuhrwerke dann wird die Haut irgendwann rosa. Wenn ich in Schwarz-Weiß okay. meine Hautretusche mache, dann bleibt die helle Haut hell. Und dann wird, wird der, helle, der dunkle Fleck auf der hellen Haut wird dann halt auch hell. Und da ist mir das dann egal, ob der dann lila oder rosa oder pink oder was auch immer wird. <lacht> also, ich glaube, Kevin würde jetzt
0: sagen, dann geh doch mal einfach ein, zu einem Coaching ne, von ihm, oder?
1: Er hat noch kein Bearbeitungscoaching ähm, gemacht. Okay. Läuft euer Test eigentlich noch her, ja, ne? ein Test? Oh, ja. Nein, der ist vorbei. Ach so. wir, wir können diese ganzen Coachings nicht mehr sehen.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt die nächste, die nächste Frage eigentlich. Das wäre jetzt von mir eine Frage. Coaching mhm. oder äh, Workshop? Das Thema hattet ihr ja auch schon mal geschnitten. Also Coaching. ich, äh, ich habe es bei mir extra umgeschrieben, jetzt auf Workshop, weil irgendwie... Coaching ist ja, Coaching ist ja immer noch für mich so eins zu eins irgendwie, weißt du, wenn eine Nein. Person da ist. Ja, aber du kannst auch Coachings mit zwei drei machen oder 4, 5. Nee, das wäre für mich mehr so Richtung Workshop. Also Nein. ich mache jetzt Nein,
1: das nächste geht Woche nicht, zum Beispiel einen Workshop. Nein, aber es geht ja nicht. Also der Unterschied zwischen einem Coaching und einem Workshop ist ja, hat ja nichts mehr mit der Anzahl der Personen zu tun. Also bei einem Workshop, also bei der grundsätzlichen Definition eines Workshops, hast du einen Workshop-Leiter. Und dieser mhm. Workshop-Leiter baut dir seine Lichtsets auf, um seine Art der Fotografie zu vermitteln. Und dann darfst du mhm. an diesen von ihm aufgebauten Lichtsets deine Bilder machen. Das dürfen dann noch alle vier oder fünf oder sechs oder sieben oder zehn machen, die da sind. Und dann baut er das zweite mhm, Set ja. auf, und das dritte Set und das vierte Set. Und dann hast du von zehn Teilnehmern Überall vier Lichtsets, die alle gleich aussehen. Bei einem Coaching ist es aber was anderes, weil, weil bei einem Workshop ist es so, du machst halt eins zu eins nach das nach, was der was der Workshopleiter sagt. Bei einem Coaching ist es halt einfach so, dass du auf den Teilnehmer eingehst und dem, die Handschrift des Teilnehmers versuchst beizubehalten und ihm einfach unter die Arme greifst, um das zu sehen, was du selber siehst.
0: Okay, so habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber ähm, gut, jetzt kommt nachher erstmal, ich gehe nachher auf meine Webseite, schreibe es wieder um, du hast recht. <lacht> Nein, aber <lacht> das Thema äh, Workshops und Coaching, das ist ja auch mittlerweile wieder ein bisschen so in Fokus gerutscht durch, ich weiß gar nicht, Julia und Jill, glaube ich, ne? die Anti-Klischee-Fotografen oder sowas, Julia dass wer? sie gesagt haben, Julia und Jill, das sind Hochzeitsfotografen. ja, also, ja,
1: kenne ich. Bei denen habe ich letztens ein kostenloses äh, Video mir angeguckt, ein ja. Ah. Ja. ja, ich habe jetzt, ich kriege jetzt auch immer so eine Werbung, ich weiß nicht warum. Ähm, <lacht> du darfst mit diesen Coachings und so nicht anfangen, äh, die irgendwo einzugeben, weil danach wirst du nur noch zugeballert. Nein, ich wollte
0: ja mal gucken, wer das hier noch hier so im Umkreis macht, sage ich mal. Ne? Also ich, ich biete ja nur das an, was ich selber kann. Ich biete ja nicht das an, was wie willst du jetzt da irgendwas machen, sondern ich kann dir halt zeigen, wie ich meine Bilder mache und wenn dir meine Bildsprache gefällt, dann, ich weiß ja nicht, ihr hattet ja auch, du hattest ja auch einen. Was hattest ja. du jetzt, ein Coaching oder ein Workshop? Ein Coaching hattest du.
1: Also ich gebe geb jetzt da, also vor Corona, während Corona habe ich äh, weniger gemacht. Vor Corona habe ich äh, Coachings gegeben und jetzt nach Corona habe ich auch ein, ein Coaching habe ich dieses Jahr gemacht. Ähm, In also Hannover ich, war
0: das, ne? das letzte jetzt, ne? Ja, genau. Ja.
1: Bei Matthias im
0: Studio. Also ich habe die, die äh, da ich ja dem Modell folge, habe ich ja immer wieder angezeigt bekommen, dann die, die, die Bilder, die Verlinkungen. Und da sind echt schon ja. krasse Sachen bei rausgekommen, muss man schon sagen. Ne?
1: Ja, aber es waren auch gar Fotografen dabei. Also das, Die Jungs waren cool, die da waren. Die hatten Bock und die haben auch tatsächlich echt gerissen. Und äh, das hat super viel Spaß gemacht. Hm, das, das ist aber halt genau das Ding. Und wenn du dir einfach mal die Bilder anguckst, da ist keins genauso wie das andere, sondern die sind komplett nee, alle, unterschiedlich. Alle
0: individuell. Also du hast ja nur...
1: Genau. Aber sie du sind halt ja aus einem und demselben
0: Coaching. Du hast ja nur die, äh, Jacqueline heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Genau, du hast ja das gesehen, also sie, sie muss man ja sagen, das ist ja echt ein wandlungsfähiges Modell, ne? Ja. Und, ähm, und dann habe ich ja die Bilder gesehen und dann dachte ich mir so, okay, krass, von vorne, von links, von rechts und da war wirklich kein Bild, was dem anderen gleicht, also das war... Anders ist, wie bei anderen. Bei, bei, bei anderen Leuten, wenn man sieht, okay, ich hatte jetzt einen Workshop, okay, ich hatte ein Coaching, also jetzt wir reden jetzt zum Coaching, nicht diese Definitionssache, da sieht das meistens schon sehr, sehr gleich alles aus.
1: Ja, aber dann ist, war es ein Workshop. Ja, die haben es aber Coaching genannt. Ja, okay. Aber das Ding ist tatsächlich, wenn du Workshops anguckst, danach weißt du, wer Teilnehmer bei welchem Workshop war. Ja, ähm, richtig. Und ich versuche halt, ein, ich, ich will halt nicht 5 Millionen und und du weißt aber auch, bei wem sie waren hinterher. Als ich damals bei... ähm, ähm, Nee, andersrum gesagt. Und das Ding ist, ich will jetzt zum Beispiel... ich, ich, Ich will keine Kopien von mir erziehen oder erstellen oder züchten, wie auch immer man das nennen will, sondern ich möchte halt einfach versuchen, meine Art oder meine Sichtweisen, meine Arbeit mit Licht, wie auch immer, meine Deine Grundbasis, könnte man sagen. Du gibst dir ja ja die Basis, ne? Ja, mein Zugang zu den den Menschen vor der Kamera zu zeigen. Wie wie gehe ich mit den Menschen um? Was was versuche ich? Wo wo schaue ich hin? Wo wo versuche ich mir das Licht her? Wie wie bekomme ich auch zum Beispiel ein emotionales Bild ohne Emotionen bei den Menschen hervorzurufen?
0: Das klingt aber echt... ähm Wann, wann, ist der nächste? wann ist der nächste Termin? Also jetzt ohne Scheiß. Also, ich hatte es ja auch gesehen, bei mir ist ja die Zeit immer so ein bisschen Mangelware, das wissen ja eigentlich alle, die mich kennen. Also, bei mir braucht der Tag 50, äh, 50 Stunden am besten. Ja, okay. Aber ich hätte wirklich auch mal Interesse an sowas. wirklich. Also,
1: also ein Gruppencoaching wird es dieses Jahr nicht mehr geben, wenn nur noch Einzelcoachings. Ähm, mhm. Und Gruppencoachings wird es ähm, ab wahrscheinlich Februar nächsten Jahres wieder geben. Aber Einzelcoaching okay. jederzeit. Okay. Wo belaufen sich da die Kosten? Spricht man darüber? Oder ist das dann immer individuell nach, äh, wo man steht oder Ich glaube, ich habe es sogar, auf der, ich glaub, ich hab sogar auf, der, auf der Homepage. Ich bin mir tatsächlich momentan nicht sicher, aber ein Einzelcoaching liegt so um, um, um drum 8,50, 900. Okay. Für was ja aber eigentlich ein fairer Preis ist. Ne? Ist halt alles mit drin. Du hast alle Bildrechte, ähm, inklusive Model Modelhonorar, inklusive Essen, ähm, sieben Stunden, kannst du mich von A bis Zalt alles löchern, machen, tun. Du hast viel Shooting-Zeit, du bekommst viel Theorie, viel Motivation, viel Input. Du ähm, mhm. ja. musst dann nachher nochmal einen Rabattcode aushandeln, würde ich sagen, ne? wenn das jetzt zu Ende ist.
0: Macht <lacht> Mach man das nicht so? <lacht> Guck mal, bei dem, bei dem Benjamin konntet ihr ein Buch gewinnen. Ja? Und bei dem Andreas, da gibt es einen Rabattcode für ein Coaching. Ne? Bei mir kannst du auch ein Buch gewinnen. Ach ja, stimmt. Jetzt, jetzt, kommt der, jetzt kommt die Hand nach unten. Jetzt kommt also ich Kofo, wusste ja oder? nicht,
1: dass Benjamin eins verlost hat. Ich bin also da pass, ja auf, das,
0: pass auf, das war ja, das war ja anders. Ne? Also Ich aha. unterstütze ja auch immer gerne Menschen, also Leute. Ja. Ich hatte mir sein Buch bei Amazon gekauft,
1: nachdem wir den ersten Podcast aufgenommen haben, von Was? meiner Kohle. Dann kaufst du dir also Habt jetzt mein, mein Buch nachher in meinem Shop. <lacht> <lacht> Wenn ich einen Rabattrohr kriege? <lacht> <lacht> Nein, ja.
0: <lacht> Nein, aber ähm, ich hatte das gekauft, ich habe das dann durchgelesen, um dann ja natürlich auch zu wissen über was sprechen wir im nächsten Podcast und äh, wir hatten wirklich viele Parallelen. Also es ist wirklich so, als wenn ich das Buch auch geschrieben hätte, nur irgendwann ging es dann halt um Sonne, Gegenlicht und da war dann bei mir, wo ich sage, okay, ich mache das komplett anders. Aber es sind so viele Sachen, wo ich da, ich habe einfach nur genickt und habe mir gedacht, ja, das mache ich auch, ja, das mache ich auch, okay, krass. Das ist halt, ich sag mal, sein Buch ist äh, Fotografieren im Floh, hieß der Titel und das ist mehr so... Wie so ein Ratgeber, so ein, so ein Auffrischer und ein bisschen so ein, so ein, so ein Wegweiser, kann man sagen, ne? Mhm. Und du hast ja Bildbände, habe ich auf deiner Webseite gesehen, ne?
1: Mhm.
0: Und der Knacki sammelt zum Beispiel Bildbände. Ich weiß. Und äh, mein Ziel für nächstes Jahr ist auf jeden Fall, äh, den Namen verrate ich noch nicht, weil die klauen immer alle den Namen, wenn man irgendeine tolle Idee hat. Das weiß ich von meinem anderen Gewerbe. Mhm. Ähm, was das? Ähm... Und ich hätte mal Bock, wirklich in Schwarz-Weiß auch einen Bildband zu machen. Ja, mach. Einfach mal komplett das Gegenteil. Jeder erwartet Farbe. Ich bin mal auf Schwarz-Weiß. Also eine Location, eine Kamera, ein Objektiv, ein Name, ein Bildband.
1: Ja. Und wenn wir jetzt schon schon mal beim Verlosen sind, ähm, dann äh, stifte ich jetzt deinem Podcast, äh, deinen Podcast-Hörern oder Hörerinneninnen, Ähm, mein noch aktuellen Bildband Naked Soul Strip. Also, das gut, die, die, ihr seht es ja gerade nicht, aber das Ding äh. sieht dick und schwer aus. Also, das wie viele Seiten hat das? 444 Seiten.
0: 444 Seiten?
1: Ja. Boah, ich habe also jetzt
0: äh, nur mal ganz kurz einzugreifen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, als du mal über Bildbände gesprochen hast. Ne? Ja. Äh, das ist schon. Wie, wie, wie hoch war die Auflage? Ist die, äh, die ist ja wahrscheinlich auch limitiert auf. Nee, ist nicht limitiert. Ach, ist nicht limitiert, okay. Nein. Also ich, ich schon ich schinken. Macht ne?
1: mach die zwischendurch immer mal wieder neu ähm, mit als, als, als Print-on-Demand. Also das, das mhm. funktioniert. Äh, okay. Der ist dick, ja. Ähm, er ist schwer, dreieinhalb Kilo. Boah. Und es sind äh, 75 ähm, weibliche Modelle dort drin. Wie lange hast du gebraucht, um um diesen Bildband zu erstellen? Ein Jahr. Ein Jahr habe ich dafür geshootet. Okay, das Das muss ich mir mal ausschreiben, ja. Und das Ding ist, ähm, die die Bilder, die da drin sind, weil ich habe es tatsächlich am Anfang des Jahres gar nicht bewusst gemacht, aber am Ende des Jahres ähm, Mhm. war es mir dann bewusst, bis auf vier Bilder, sind alle Bilder in meinem Wohnzimmer entstanden, auf neun Quadratmeter. Ach was, siehst du, jetzt kommen wir wieder zu der Parallele. Also das Ding ist, viele suchen immer Locations und sagen, oh, ich brauche Locations, ich muss hier und wo muss ich jetzt noch hin und warum und dann und hier und die suchen und laufen und rennen und fahren und tun und machen. Ja. Und am Ende des Jahres habe ich überlegt, so. warum eigentlich?
0: Aber ganz kurz, du wirst jetzt lachen. Mhm. Ne? Gestern war ich ja ganz kurz live, dann kann der Benny auch nochmal live. Dann ich kurz gesehen, ja. Und er hatte wirklich, also ich habe ihn gesehen und ich habe, keine Ahnung, was war das, zwei Meter, glaube ich, äh, einfach nur ein Stativ, da lag irgendein Tuch drüber. Ja, sein Hintergrund. Hm? Sein Hintergrund, aber wirklich nur auf, keine Ahnung, ein oder zwei Meter und er hat ja auch gesagt, er hat ja nur, also er hat mir diese Ecke gezeigt und sagte so, in dieser Ecke mache ich die Fotos. Und dann denkst du dir so, krass, es ist, man man muss, wie du schon gesagt hast, man muss sich endlich mal immer wieder zurückerinnern, man braucht gar nicht viel Platz, um ein
1: richtig tolles Bild zu machen oder irgendwas äh, zu kreieren. Muss man nicht, man kann natürlich aber man muss es nicht. So, und ähm, ein kleiner Raum mit einem Fenster reicht von und ganz. Und es also alle, natürlich. Alle Bilder sind mit äh, Tageslicht geschüttet. Da ist keins geblitzt oder Kunstlicht oder was auch immer. Alles Tageslicht. Achso, siehst du ja, Kunstlicht. Also, äh, blitzt nein. du? Nein. Gar nicht, ne?
0: Nein. Wenn auch Kunstlicht nur, ne? Nein. Auch nicht? Nein. Nur Tageslicht, nichts ja, anderes? Nein. <lacht> wow. Krass. 75 Modelle in ein Jahr, das ist aber sportlich,
1: ne? Ja, ich hatte Homeoffice. <lacht>
0: nee, aber ich meine, das ist schon, das ist schon, also wenn man sich ja mal überlegt, wie viele Menschen man ja
1: wirklich immer fotografiert und ja, dies, wenn ich jetzt überlege. Diesmal habe ich es nicht Bildband. geschafft. Dieses Jahr habe ich es nicht geschafft. Diesmal hast du nur 60 geschafft, oder? Nee, ich habe extrem wenig geschootet und ähm, ja. muss tatsächlich verstehen, dass ich dieses Jahr eigentlich ein Problem habe, um Bildband am Ende des Jahres fertig zu kriegen. Okay.
0: Ja gut, aber du machst ja auch noch was anderes neben Shooten. Ne? Du machst ja nicht nur. Du sitzt ja nicht den ganzen Tag zu Hause und sagst hier, ich mache nur Fotografie. Ne? Nee, ich shoote auch tatsächlich sehr, sehr wenig momentan. Okay. Ja. Geschuldet an, äh, ist das jetzt die Situation oder ist es wirklich, dass du sagst, dass die andere Arbeit irgendwie mehr einnimmt? Oder?
1: Nee, weil die, die Shooting-Motivation einfach nicht da ist. Okay. Und ich einfach an dem Punkt angekommen bin, wo ich sage, ich brauche... Ich will so ein, so ein, ich will the next step machen, den nächsten Schritt gehen und da fehlt mir momentan halt, da Die fehlt dann. und ähm, darum bin ich im November auch zu einem 1 zu 1 Coaching bei einem sehr wundervollen Menschen und sehr tollen Fotografen. Okay, na, da bin ich mal gespannt. Über drei Tage. Ja, also ich, über drei Tage, okay. Mhm.
0: Machst du da Stories? <lacht> Nein, ne? Nein. Nein, aber das ist ja wirklich so. Das ist ja. Jeder kommt mal irgendwann an einen Punkt, glaube ich, an, wo man denkt, das Rad dreht sich nicht weiter. Das hatte ich zum Beispiel jetzt auch. Und ja. dann haben wir spontan so ein Meetup hier veranstaltet. Und ich habe auf einmal gesehen, wie die, wie, die, wie die Freude bei anderen Leuten auf einmal wieder da war. Und dann hat dir das auch wieder so ein bisschen wie so einen kleinen Kick gegeben, dass du gesagt hast, so ja, warum nicht, weiter, Ja, ja, ja. das ist so.
1: Also, mir ja. fehlen, also ich, ich, ich habe Bilder im Kopf und weiß noch nicht, wie ich sie, wie ich sie aus dem Kopf auf, auf Papier wollte ich gerade sagen, also auf, auf Film, nein, auf die Speicherkarte kriege. Ja. <lacht> ähm, und äh, so, und ich habe mich jetzt lange im Kreis gedreht und habe jetzt vor, vor, ich weiß nicht, vor drei Wochen oder so, habe ich ein langes Telefonat geführt und habe gesagt, du, ähm, ich hätte gerne Zeit von dir und äh, ich möchte dir diese Zeit auch... Ähm, entlohnen und ich hätte gerne dafür ein 1 zu 1 Coaching über drei Tage und ähm, wahrscheinlich machen wir das hinterher auch noch mit einem weiterlaufenden Mentoring und mhm. ähm, wenn ich jetzt sage, es ist einer meiner oder ja, mein Lieblingsfotograf, dann wissen eigentlich viele auch schon, wer gemeint ist. aber Ich sage ich weiß genau. es nicht, aber fängt er, M, fängt er mit M an?
0: Nein. Mit M wüsste ich jetzt auch niemanden. Mit F? Nein. Dein Liebling, aber es ist männlich, ja?
1: Also Fotograf, nicht ja. Fotografin? Ja. Also M und F würde mir tatsächlich auch niemand spontan einfangen. Nee, Okay. Nein. Der M hätte ich jetzt gesagt Martin Hirsch? Nein. F hätte ich gesagt Felix Rachor? Ist aber ist ja nicht so schwarz-weiß halt, ne? Ja, aber ist überhaupt nicht meine Ecke. Also Felix Rachor ist überhaupt nicht mein... Aus <lacht> also welchem
0: Bundesland kommt denn der Fotograf?
1: Aus Hessen. Ja, bringt mir auch nichts. Oder, oder momentan glaube ich NRW, ich weiß gar nicht. So genau. Ja. Okay, ja, da
0: bin ich mal gespannt. Alter. Aber ja. ich glaube, das ist, das ist auch wichtig, ne? dass man manchmal einfach mal ein bisschen. Muss man. Weiß ich nicht. Ein bisschen Input. Ein bisschen das Ding ist natürlich einfach auch. Das was Neues.
1: Und was ich für mich einfach auch so mittlerweile verinnerlicht habe, ähm, Und da muss ich Kim Hünne mal wieder recht geben. Ähm, Man sollte einfach viel weniger links und rechts schauen, wer was neben einem macht. Und weniger sich mit anderen vergleichen, sondern einfach gerade ausschauen. Seine Sache sich anschauen und sein Ding machen. Ich finde es cool, wenn man natürlich auch zwischendurch immer mal Bilder von anderen Fotografen sieht, äh, gar keine Frage, die dann vielleicht auch für sich irgendwie mal analysiert, wenn man sie geil findet, so wie war der Lichtaufbau, woher kommt das Licht, wo kommt der Schatten her, so solche Geschichten, aber sich mhm. nicht damit zu vergleichen. So, Inspiration ist das eine, vergleichen ist das andere. Und ähm, gerade durch Social Media sind wir ja doch so, dass wir viel uns vergleichen, was macht der jetzt gerade und wo ist der und der ist ja viel geiler als ich und ähm, ja, man merkt aber gar nicht, dass der eigentlich was ganz anderes macht als man selber und man sich in dem, was der andere macht aber vielleicht gar nicht wohlfühlen würde ähm, Ja, weil du ja eine andere Person bist, eine andere Persönlichkeit Ja, genau und du gehst halt ganz anders an Shootings an, Du, du guckst ganz anders, du empfindest ganz anders und du magst die Bilder und sie inspirieren dich, das ist auch toll aber dann setzt sie um so wie du es empfindest also nimm es als Inspiration und nicht als boah der ist viel toller als ich ich meine so ein Stefan Beutler ist ein begnadeter Mensch super lieber Kerl ich hatte das Glück ihn irgendwann mal ähm, persönlich kennenzulernen und ähm, da war ich auch sehr dankbar für und äh, nein ich bin nicht bei Stefan Beutler <lacht> ich habe nur gewartet, bis du kurz aufhörst zu reden. <lacht> 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 ähm, und, und das ist ein begnadeter Fotograf. Und der hat, hat Bilder und macht Bilder, wo ich immer wieder sage, Wahnsinn, Wahnsinn, was der irgendwo aus, aus Menschen rausholt. Das werde ich aber niemals schaffen, solche Bilder zu oder die Bilder zu machen, die er macht, weil ich bin nicht Stefan Beutler. Richtig. Zum einen, werde ich das, wenn dann, nur mit einer Leiter schaffen, weil Stefan Beutler ist 2,15 Meter. 2,10 Meter, okay. 2,15 Meter, so in der Richtung. Das heißt, diese Perspektive, die er kriegt, die kriege ich ja nie hin, außer ich nehme mir eine Leiter, ich bin 1,93 ähm, Der shootet mit einem ganz anderen Objektiv. Der shootet gerne mit, oder viel und gerne mit Blende 1,2. Habe ich gar nicht, ich habe nur eine 1,4. Das macht viel aus, alleine schon vom Look her. Ähm, der wohnt in der Gegend, wo er geile Locations drumherum hat, die habe ich hier nicht. Ich habe auch kein Auto.
0: Ähm ja, aber warte, 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 das mit den Locations, ne? das ist aber auch so ein Ding, wo sich viele verrückt machen. Ich muss in den Harz fahren, ich muss in den es Hafen geht und gar sowas nicht um den fahren. Nicht in den Harz oder sowas, sondern. Nee, nee, er, er generell, drumher- generell geht es aber um die Location. Jeder macht sich ja Druck. Wenn ja, du so ein Bild bei Social Media siehst, denkst du, okay, ich muss jetzt zum Wasser, ich muss jetzt zum Strand, das musst du gar nicht.
1: Nein, natürlich nicht, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Aber das Ding ist einfach, er hat halt immer diese, diese kleinen minimalistischen Locations, wo er halt viel nur durch die Locations Abwechslung reinkriegt. Ähm, will ich gar nicht. Aber trotzdem finde ich diese Bilder geil und sie inspirieren mich, sie inspirieren mich zu mehr, um, um auch was anderes mal zu machen, um mal andere Sichtweisen zu kriegen. Aber ich, ich finde auch seinen Bildschnitt so knapp über den Augen, finde ich geil. Den habe ich tatsächlich adaptiert, aber das war eine Inspiration, wo ich sagte so, ja danke, endlich hat mir mal jemand gezeigt, dass ich auch die Stirn abschneiden darf. Und das war nicht, ich kopiere das, weil das Stefan Beutler ist, sondern das war ein, ja danke, dass du mir das gezeigt hast, dass ich das darf. Ähm, ich wollte es schon immer machen, aber habe mich nie getraut, weil damals ja. hat das immer geheißen, ja du darfst den Kopf anschneiden, aber nicht zu viel. Heute sage ich mir, warum denn nicht, je mehr umso besser. Aber ich glaube, das
0: ist auch so ein bisschen so ein Learning, ne? also man muss ja. erst mal zu sich selber finden, dann verstehen, okay, also... Viele, glaube ich, fangen ja auch an, machen dann, machen sich irgendwann verrückt und sehen die anderen Bilder und verstehen nicht, bei, warum das bei ihnen nicht genauso funktioniert, aber weil sie immer, wie du schon gesagt hast, die wollen theoretisch in die Rolle schlüpfen. Das ist richtig. Ja, aber die sind, ja, die sind ja eine eigene Rolle. Ich sage ja immer, du kannst ja ganz viele Stories angucken, aber kreier doch mal deine eigenen Storys, das ist ja, ja dein ja. Leben.
1: Ja. Das Ding ist, es gibt von einem ganz bekannten Madler, und ich vergesse immer wieder seinen Namen, ich weiß es auch nicht mehr, ein sehr schönes Zitat. Lerne die Regeln wie ein Meister dann kannst du sie brechen wie ein Künstler. Ja. das. Und dieser Spruch hat mich sehr geprägt. Den habe ich vor vor ungefähr einem halben Jahr äh, gehört und gelesen. Und das fand ich cool. Ähm, Den habe ich auch selten irgendwo gelesen ähm, oder gesehen auf Social Media und so weiter. Und ähm, genau dieser dieser Satz, genau der ist es nämlich. Ähm, Ja, lern, lern die Regeln. Einmal. Und wenn du sie kennst, dann kannst du sie brechen. Und dann kannst du sie auch bewusst brechen. Und dann kannst du auch schneiden, wie du willst. Und dann weißt du, wie du schneiden musst. Nämlich aus dem Herzen heraus. Wo du gerade aus dem Herzen
0: heraus sagst. Ich habe heute einen Podcast von Vitali Brickmann gehört. Den kennst du ja, ne? Ja. Kenn ich. Da war Best eine Buddy Folge von mit Clips
1: Bitte? Best Buddy von Clips geht.
0: Okay. Ähm, da war auf jeden Fall eine Folge mit Olli Hugo. Mhm. Ne? Den da haben die dann am Ende gesagt, da habe ich auch gedacht, so, boah, das ist. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist es echt. Also das, da hast du schon Gänsehaut bekommen. Mal angenommen, das Leben gibt, die haben irgendwie über den Tod geredet. Ich weiß nicht, einer hat halt eine Frage, glaube ich, Leben nach dem Tod oder irgendwas gefragt, und dann hat er gesagt, pass auf, das weiße Licht kommt. Mhm. Du bist dann in deiner Museumshalle. Mhm. Welche Bilder von dir aus deinem Leben hängen dort? Ja. Und da habe ich mir gedacht, so boah, das ist aber, das ist ein Brett, ne, als Frage. Naja. Und jetzt stell dir vor, du machst nichts. Also du, du, du würdest gerne machen, du traust dich nicht, du machst es nicht und es hängen nicht die Bilder da, die du gerne gesehen hättest. Ja genau. Ich, ich glaube, das tut weh.
1: Ja, mal eine andere Frage von mir an dich. Mhm. Was ist denn für dich wichtiger bei dem Shooting? Die Zeit mit dem Menschen oder die Bilder? Die Zeit mit dem Menschen. Gute Antwort.
0: Also es dauert meistens eh erstmal eine halbe Stunde, bis wir anfangen. <lacht> Weil wir quatschen erstmal viel. Und, ähm,
1: und was ist, wenn Dann du dich... beim
0: Quatschen werden eigentlich die Ideen.
1: Mhm. Fein. Ja? Und, und was ist. Ja, du? <lacht> und was ist... was ist, wenn du dich mit einem Model triffst und ihr anfangt zu, zu quatschen und irgendwann verquatscht und dann sind vier Stunden rum und dann werden keine Bilder gemacht?
0: Und das gab es noch nicht. Also, wir hatten mit der Svenja was zum Beispiel, da hatte ich. Es wär, das wäre nicht schlimm, dann machen wir einen neuen Termin und machen dann die Bilder, weil du auf jeden Fall weißt, also ich schätze die Zeit mit den Menschen.
1: Es gab mal, in, ich habe früher ja relativ regelmäßig Late-Night-Talks gemacht und ähm, da gab es irgendwann mal jemanden, der ein tolles Zitat in den Chat geschrieben hat und das habe ich auch irgendwie so mir verinnerlicht. Ähm, wenn du am Ende des Shootings alle Bilder löschen würdest, Denn es ist trotzdem immer noch ein tolles Shooting gewesen, weil die Zeit mit den Menschen so wundervoll war.
0: Das stimmt. Also ich sag, du lernst doch mal von jedem Menschen, den du triffst. Also jeden Menschen, den du begegnest. Egal ob beim Bäcker beim Shooting oder an einer Tanke oder egal wo. Mhm. Du musst ja nur manchmal dich umgucken und zuhören. Und ich finde, jeder Mensch, der bisher vor meiner Kamera stand, also ich habe immer was mitgenommen von den Menschen. Ja, unbedingt. Aber und, und das, das, das perfekte Beispiel war, ich hatte doch mal für Bodyparts einfach mal spontan gesucht. Mhm. Gesucht, gefunden und als Svenja dann hier stand, wir kannten uns ja nicht außer von Instagram, dann guckte sie mich an, ich guckte sie an und dann sagte sie, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ich sage, oh, das ist mir jetzt aber peinlich, wir haben ja gar nicht über irgendwas geschrieben. So, ne? Das ist das erste Mal, dass man wirklich über nichts geschrieben hat. Dann hat man wirklich erstmal eine Stunde geredet und äh, zusammen Printwist-Ideen rausgesucht und Vertrauen aufgebaut und dann angefangen zu shooten. Und ich finde, dass, dass ich, ich find, die Gespräche manchmal sind echt wichtiger
1: wie die Bilder. Klar, das, das Bild ist so ein Beiwerk. Gespräche sind immer wichtiger. Ja. Was ich damit sagen wollte mit dem, mit dem Zitat, ist einfach, dass ähm, das Thema auch bewusster shooten.
0: Bist du, eigentlich ein, bist, bist du eigentlich ein... Machst du sinnvoll Bilder oder knallst du Serienbilder durch? Was bist du?
1: Beides. Echt?
0: Ich gar ja. nicht. Ich mache immer nur ein Bild und wenn es mir gefällt, dann bleibt es. Ich mache nicht 50 Bilder von, von einer von, sage ich mal, ein Set oder einer Kulisse oder so. Ich
1: mache das wirklich bewusst. Das ist schön für dich. Wenn du das kannst, kann ich nicht, weil ich aus der Bewegung heraus mhm. und Ach so, ja gut, ja dann. Das funktioniert dann einfach nicht. Also ich ich... Ich arbeite nicht mit ähm, mach jetzt mal die Pose und mach mal das Pose oder mach mal die Pose und mach mal jene Pose, sondern bei mir geht es tatsächlich eher um, um Bewegung, um Dynamik in dem Bild, um den Flow laufen zu lassen, den der Mensch vor meiner Kamera bekommt. Also ich arbeite sehr viel mit, mit Musik und Tito. lass halt den, den, den Menschen oder das Model halt sich von dieser Musik inspirieren und dadurch in Bewegung kommen. Und durch diese Bewegung, das, was sie über die Musik fühlt, das, was sie spürt, das dann nach draußen zu lassen, sich, sich fallen zu lassen, um, damit ich sie mit den Bildern auffangen kann äh, und einfangen kann, das ist für mich so. Und ja, es gibt dann Momente, wo sie innehält und dann ist halt one äh, Aber wenn sie sich bewegt und ich sehe, so eine Träne läuft zum Beispiel mhm. runter, dann Mache ich da auch eine Serie von? Ja, denn, denn, denn das, ist, das ist,
0: also ich fühle oder das auch wenn, gerade zu 100%, wenn, was du sagst. Ne, ich grinse die ganze Zeit und ich fühle das. das so ist, oder, äh, oder wenn logisch. sie anfingen,
1: so ein Lachflash zu kriegen, ja, psch, draufhauen. Serie, durch, Serie durchballern. Und ähm, darum sage ich so, kann ich nicht sagen. Also mal so, mal so. Aber für mich bewusst, shooten ist halt einfach auch so, dieses ähm, zu verstehen, was man shooten möchte. Ja. Viele treffen Sicherheit halt und sagen: Na, wie geht's? Alles gut, ja. und ein paar Bilder machen, ja, alles klar. Dann stell ich ja, mal stell, dahin, ich, stell so. dich mal dahin. Genau. Da, ist ein, da ist ein Baum. Guck mal an der Seite am Baum rum. Jetzt machen wir mal ein Bild. Oh, geil. Ja, jetzt stell dich mal auf die Straße. Da ist Kopfsteinpflaster. Cool, ja, klick. Bah, mega. <lacht> also jetzt, könntest du, jetzt könntest du so ein Parodie-YouTube-Video davon machen. Das wäre das okay. richtig gut. So, aber. aber so ein, so ein, also ich sag mal, wenn ich einen Film drehe oder wenn, wenn, wenn ein großer Kinofilm gedreht wird, die machen sich ja vorher auch Gedanken. So ein bisschen. Und schreiben das in so ein Drehbuch. Das mache ich nicht. Aber ich setze mich vorher hin und quatsch mit dem Menschen Stunde zwei, drei, bevor ich überhaupt die Kamera in die Hand nehme. Um den Menschen kennenzulernen, weil ich habe keine Ahnung, mit wem ich da arbeite. Wer ist denn das? Das ist eine Tanja. Cool. Aber was mag Tanja denn? Was mag Tanja gar nicht? Wo, wo war Tanja denn heute den ganzen Tag? Wo, was hat sie getan? Wie, wie sieht es denn bei Tanja innen drin aus? Hat sie sich gestern mit ihrem Freund gestritten? Oder doof gesagt, hat sie ihre Tage? Hat sie Bauchschmerzen und ist trotzdem gekommen? Hat sie Ärger mit ihren Eltern? Äh, hat sich gerade getrennt? Oder 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 es gibt so viele ähm, Varianten, die in einem Menschen los sein können, die ihn daran hindern, mir das zu zeigen, was ich gerne hätte, wenn ich sage, das und das Bild will ich machen. Mhm. Und, ich ich verstehe, mal, ich, verstehe. Verstehe. und ich sage immer, ich verstehe. Und ich sage meine größte Inspiration ist der Mensch vor meiner Kamera. Darum ich auch kein, oder nehme ich keinen, einfach auch kein Pinterest oder Instagram oder was auch immer, ähm, sondern der Mensch in dem Moment, wo er da ist, wo er bei mir ist, ist für mich meine Inspiration. Aber viele kommen ja, kommen ja mit print und sagen: Guck mal, hm. das ist so die Richtung, bei die ich mag. Nicht.
0: Ja, bei, bei dir vielleicht nicht, aber bei, bei, also ich rede jetzt von TFP, ne? ich
1: rede jetzt nicht bei äh, Pay-Shootings, da ist das ich ja klar. Auch, also die Leute sitzen ich mache auch, was TFP sie ja bekommen. Zwischendurch. Und ich habe letztes Jahr und, und die Jahre davor ja auch viel P- TFP gemacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, um halt auch mein Portfolio immer weiter nach vorne zu bringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz. TFP, ja. Und? Ich bin der Künstler bei TFP. Ich sage, das hätte ich gerne und dafür suche ich ein Model. Und Richtig. Dann, und dann kann, kommt aber das Model,
0: das Model also ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber ich frage ja zum Beispiel dann das Modell auch, pass auf, das ist ja die eine Seite, gibt es dann auch irgendwelche Moods, wo du sagst, oder oh, hätte ich auch mal Lust zu und die würden zum Beispiel auch zu mir passen und harmonieren und wir würden nee. das vielleicht auch umsetzen. Nee. Das meine ich, dann kommt ja, dieses print ein bisschen in die Ecke und dann, nein. du übernimmst ja nicht die Idee, sondern es ist ja nur... Okay, das, das sieht ganz cool aus, aber ich glaube, wir machen das auf meine Art. Ja, aber das bin nicht ich. Hast du das Bild gesehen auf, auf dem Sessel bei mir, das Schwarz-Weiß-Bild? Kann sein. Das zum Beispiel war eigentlich eine Idee, da lag, ich glaube, da lag irgendein Sessel auf dem Boden, aber die Idee war tausendmal geiler. Also die Inspiration wurde genommen von einem Foto und umgesetzt, aber in unsere Vision, die wir vor Ort hatten. Dafür benutze ich zum Beispiel Printwist, um
1: nee. also, Inspiration aber ja, anders ich, umzusetzen. Ja, ich sehe das Bild auf dem Sessel und ist auch super schön, warum ich drüber Reden, aber nein. Ist nicht meine Welt, ist nicht, wie ich, wie ich shoote. Das ist auch das Schöne daran, du machst das,
0: jeder, jeder macht das ja anders. Ich sage mal, genau. bei dir ist es wirklich Persön- Persönlichkeit, ich, Gespräch und dann entsteht's.
1: Ich sage auch nicht, das ist falsch, um Gottes Willen. Nein, nein, es gibt ja kein richtig und falsch Oder gibt es für dich ein richtig und falsch in der nein, Fotografie? es gibt auch keine schlechten Bilder Das kenne ich schon Es gibt keine schlechten <lacht> Bilder Es gibt nur unterschiedliche Geschmäcker
0: Was ist eigentlich Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe Ob es bei euch gehört habe? Ne, bei euch glaube ich nicht Emotion oder Perfektion?
1: <lacht> Emotion geht vor Perfektion
0: Richtig Ist
1: auch mein Motto dieses Jahr das Nächstes Jahr. Ist auch ein schönes Schlipswort, mein Lieber ja, sicher. Deshalb habe ich es mir
0: aufgehoben. Es kommt auf die Webseite, weil ich fand das eigentlich äh, für Hochzeiten eigentlich sehr, sehr passend. So. Ich würde gerne mehr Emotionen, mehr Schwarz-Weiß, mehr unperfekt perfekt machen.
1: Es gibt von meinem Lieblingsfotografen einen, einen Spruch und vielleicht, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Wer ist ähm, dein
0: Lieblingsfotograf?
1: <lacht> <lacht> Hätte der klappen können. <lacht> ich schreibe gleich mal Kevin. Perfektion durch Wertschätzung ersetzen.
0: Perfektion durch Wertschätzung ersetzen. Ja,
1: da musst du mal drüber nachdenken.
0: Also Wertschätzung habe ich gerade erfahren. Hm. Sogar während wir hier gerade schreiben. Ein ganz tolles Bild. Siehst du und ich freue mich auch über jeden eigentlich, der das wertschätzt und über jeden, der auch, also ich sag mal, ist ja wie die Zeit nimmt, ne? um sich die Werke anzugucken, anzuhören oder sowas jetzt hier zum Beispiel zu machen, auch um deine Zeit, die du hättest ja deine Lebenszeit gerade auch anders verbringen können.
1: Hätte ich, hätte essen können.
0: Meine Bratnudeln
1: stehen ja noch.
0: Ähm also Thema, bevor wir aber Schluss machen, ne? Thema Verlosung. Ja. Ich hab das, ich weiß, du, meine Podcasts hast ja wahrscheinlich noch nicht so viel gehört, aber Nein. ich habe immer so ein, Ein Wort, sage ich mal. Und dieses Wort sucht sich eigentlich der Gast aus. Und wenn jemand dieses Wort dann zu dir oder zu mir schreibt, dann hat er die Möglichkeit, dann das zu gewinnen. Okay. Ein Wort, was dir jetzt spontan einfällt, was dann der oder diejenige schreiben müsste, um dann daran teilzunehmen, wenn wir sagen, okay, das sind nachher zehn Leute, dann wird halt ausgelost. Aber wenn es nur einer ist, der das Wort
1: uns schreibt... Ja, ich habe was im Kopf. muss doch sagen. <lacht> Ach so, ich dachte, die müssen das erraten. Ja
0: Nein, also erraten wäre auch lustig. Ja, das, das, obwohl, warte mal, das ist auch eine ganz coole Idee eigentlich. Ne?
1: Also pass auf, ich sagte den ersten und den letzten Buchstaben von dem Wort. Ja, warte, ich schreibe mit. <lacht> und dann, wer, wer das so richtig zusammensetzt, der gewinnt den, den Bildband. Das, der okay. erste Buchstabe ist ein E-E. Ein E, okay. Und der letzte Buchstabe ist ein N. Echt
0: jetzt? <lacht> ja. Okay. Hatten wir das Wort zufälligerweise heute in unserem Podcast? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, okay. Wollen Nein. wir denen sagen, wie viele Buchstaben das wären? Nein. 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 Das ist viel cooler, als einfach nur das Wort zu schreiben ohne Witz. Das war eine sehr gute Idee, Andreas. Hm. <lacht>
1: Aber also es könnte sein, wenn, dass das Wort dieses im, im Podcast mal gefallen ist. Ja, ich glaube auch, zum Ende sogar, glaube
0: ich. Ich weiß es nicht, aber äh, wenn ihr Bock habt, also ich habe ja den Bildband eben gesehen, ich kenne ihn zwar nicht live, aber ich habe ihn eben gerade gesehen, das sah schon schwer aus, was er hochgehoben hat. Dreieinhalb Kilo. Äh, ich würde sagen, Andreas Hauter, kannst so du noch eine Widmung mit reinhauen dann? Ja, ne? Er ist eingeschweißt, aber das küchen ja. Ja, aber dann, dann ist es ja noch ein bisschen persönlicher und äh, wenn sich die Wid- Leute die Widmung Mühe machen, um den unter- Podcast zu hören.
1: Widmung und Unterschrift kriege ich auch noch hin. Ja. Siehst du ja.
0: ja. das wäre natürlich super. Also dann äh, hoffe ich, dass da einige versuchen werden, das Wort zu erraten. Ich glaube, ohne dieses Wort funktionieren so manche Shootings nicht. Bin ich der Meinung. Es gibt nicht, nicht so viele Tipps hier. Ich gebe keine Tipps. <lacht> Vielleicht hört ja auch gar
1: keiner bis hierhin. Das ist ja der Witz, weißt du? Und dann denkst du dir so: Okay, habt da alle Pech gehabt? Ich werde deinen Podcast in meiner Story teilen und dann werde ich da drunter schreiben, dass man bis zum Ende hören muss, weil dann kann man noch was. Nein, nein, befinden. nein, 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 das
0: ist fies, das ist fies, das ist fies, das mache ich auch nie. Also, letztes Mal mit dem Benny zum Beispiel haben wir das aufgeteilt. Da haben wir einfach, er hat den, also da das kann ich ja sagen: Der Podcast ist ja vorbei, ist ja schon verlost. Da hat er irgendwann angefangen und hat gesagt: Der moderne Fotograf.
1: Ja, und jetzt bist du weg. (lacht) Der moderne
0: Fotograf, ich weiß zwar nicht mehr, was es war am Ende, muss ich selber bei deinem eigenen Podcast hören, aber ich habe dann den Satz beendet, den er angefangen hatte. Und diesen Satz hat dann wirklich, äh, wie viel waren das? Ich glaube, vier Personen hatten uns das dann geschrieben. Einer hat dann das Buch gewonnen, das habe ich dann hingeschickt. Und zwei haben dann halt das E-Book gewonnen.
1: Hm. Also wer es dann gewinnt, dann sagst du mir einfach die Adresse durch und äh, ich verschicke das dann von hier.
0: Genau, ich würde dann halt, äh, je nachdem, ob dich einer anschreibt oder mich einer anschreibt, äh, screenshotten und sagen, hier, wie viele Leute haben wir, wenn wir mehr haben wie eine Person. Was man dann okay sagt, man kann es ja live verlosen, zum Beispiel Namen
1: aufschreiben und ready. Ja, Ja, machen wir zusammen dann die Verlosung. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch zum Ende, weil ich glaube, du hast heute noch was vor, habe ich gehört, ne? Ja, seit vier Minuten nehme ich noch, nehme schon den Einheitsbrei auf.
0: <lacht> ja, und dann, äh, das wird ja auch wahrscheinlich noch eine Stunde gehen. Habt ihr ein Thema für heute? Mehrere, mehrere. Ja, ich höre es ja dann eh wieder. Ich werde es ja dann hören. Das ist toll. Ich äh, bin treuer Hörer immer im Auto, hin und zurück, jeden Tag.
1: Ja, wir Kann haben, das, das freut mich sehr. Ähm, ach so, siehst du. Ähm Jetzt, jetzt drücke ich auch den richtigen Tampf. Vorhin ich ja, war ich ja so toll, als ich den kompletten Podcast abgeschossen habe. Er hat mich ja mal gefragt, wie viele Zuhörer wir haben. Und dann wollte ich ja in die Analytics gucken. Und ja. ähm, da habe ich ja uns abgeschossen. <lacht> Ach ja, genau.
0: Das war ja das am Anfang. Nee, das interessiert mich halt immer so. Ich finde das echt interessant. Also ich finde selbst wenn nur einer zuhört, muss man ja überlegen. Das ist ein Mensch, der hört sich eine Stunde das an, was, was, was man erzählt. Und wenn nur einer ein bisschen Mehrwert dadurch rausnimmt oder mitnimmt, dann hast du ja schon geholfen.
1: Ja, definitiv. Äh, so, seit Freigabe. Ja. Nein. Da wollen wir doch hin. So. Ach, das ist immer so umständlich hier, man muss immer rein und wieder raus und raus und rein und Tüdelüt und ähm, wir sind momentan bei 6.000, also knapp 6.900 Streamer. Okay, das ist schon krass, ne? Ja. Das ist schon das ist schon viel. Ja. Gut, sind zwei, dann haben wir das ja auch geklärt. Zwei, drei. <lacht> Also ich hätte auch ja, ich nie gedacht, ja, wenn gedacht dass, nur, wenn irgendjemand, nur noch, dass irgendjemand das sich unser Quatsche anhört, aber ähm, ja, nicht so. Na, es ist ja schon lustig,
0: also es ist, ja, es ist ja informativ, man lernt neue Leute kennen, neue Instagram-Profile kennen los, ihr beide untereinander, wenn ihr euch manchmal mal aneckt, das ist auch ganz lustig und ja, so muss sein, also man also schmunzelt und äh, ist auf halt jeden Fall die, noch
1: mal es ist halt die Realität tatsächlich so bei uns, also wir telefonieren fast täglich und genau so, wie wir im Podcast reden, so telefonieren wir auch und ähm, der, der eine den haut den anderen mal an und der andere den anderen und so das ist, ist, ist genau so und wir kriegen uns zwischen den Haare das, das, und danach lieben wir uns wieder, also das ist, äh, ja aber das ist ja echt, das ist ja
0: das, was, das, was genau. euch ja ausmacht. Das ist ja echt. Ja, und, authentisch. Äh, authentisch, genau. Ja, ja, und so bei Kevin könnt ihr ja auch mal vorbeigucken. Also da hatte ich ja auch geschrieben, er hat ja geschrieben, dass der Perlinger da was gemacht hat, aber er hat ja mitgemacht, glaube ich, bei dem Bild im Hasenland. Ne? Ja, genau. Da
1: hat Kevin und da hat, er sich ja
0: auch, und da hat er sich ja auch kleiner gemacht, genau wie du. Kleiner, als er ist. Aber ich muss sagen, das ist ja schon... Das ist bei mir nicht
1: so schön. Ich bin 193. <lacht> 1,93? Ja. Echt? Doch so groß? Ja. Ich bin nur 1,86. Ich bin groß und dick. Also. Groß, dick und alt. <lacht> ja, alt bin ich noch nicht. Das mein ist lieber einfach. Dennis, vielen, 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 vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war ja, mir tatsächlich eine sehr große Ehre. Und ich freue mich auf die Folge. Ja. Wann, wann, ich mich auch. Wann und send- auf eure neue Folge. Wann sendest du?
0: Ähm, ich sende meistens immer zum Wochenende. Okay. Also ich würde sagen entweder Samstag oder also Samstag ist eine Taufe. Sagen wir mal Sonntag. Ja, ich bin gespannt. Kommt übrigens auch eine Fotografin. Ich habe eine Fotografin gebucht oh, cool. für die Taufe der Kinder. So soll es sein.
1: es auch einen Fotografin so das
0: Bremen buchen. Können. Das war, ähm, sagen wir mal so die, die Dame, die gebucht ist, die hat gesagt, Dankeschön für den Arschtritt und die macht wunderschöne Bilder seitdem seit dem Arschtritt. Ja. Oder seit dem Gespräch, sage ich mal. Und dann habe ich gedacht, okay, wer wäre perfekter als diese emotionale Person? Ja, super. So muss das sein. Ne?
1: Genau. So, danke also dir, Andreas. Ne?
0: Ich danke dir, mein Lieber. Und noch einen wunderschönen guten Abend, guten ja. Morgen oder was auch immer, wann ihr das
1: hier hört. Ähm, genau. Ja, Und eine schöne, schöne Zeit. Bleibt gesund.
0: So, und wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, entschuldige ich mich einmal für die Tonprobleme. Aber das lag anscheinend an meinem Mikrofon, Kabel oder whatever, USB-Anschluss. Ändere ich nächstes Mal. Ich danke dir trotzdem, dass du bis hierhin die Folge gehört hast. Danke, Andreas, für deine Zeit. Und ähm, denk dran, macht mit beim Gewinnspiel.